0: ¿Me oyes?
1: No te escucho. Ya va. Daniel, no te escucho. Daniel, necesita que lo escuchen.
0: Hola, este podcast se llama Daniel Necesita Que Lo Escuchen. Yo soy Daniel y necesito que me escuchen. Es el episodio menos 4, yo sé que le suena un poquito raro, pero es que estoy haciendo una especie de pretemporada, de calentamiento, de spring training. Y estoy yendo desde el menos 12 hasta el 0 y después sí arrancar el primer episodio oficialmente después de haberle dado un poquito más de forma a las ideas y a la producción y a la edición. Este es el primer episodio en video. Pero ya he ido haciendo desde el menos 12 hasta el menos 5. Están en audio en todas las plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast, en Apple Podcast también. En todas las plataformas. Así que si lo quieren buscar, lo buscan por ese nombre. Daniel necesita que lo escuchen. Así que se aceptan sugerencias. Este es el primero, como les digo, que hago en video. Van a haber muchos errores. Van a ver eh, detalles que se pueden corregir se aceptan sugerencias, de buena manera, por favor, y vamos, bueno, le estoy dando forma poco a poco a la cosa. Yo también estaba algo oxidado en todo esto de producir videos y grabar y editar, así que me tardo mucho más. En un futuro tal vez tenga algún productor o algún editor que me ayude, pero por ahora soy yo solo haciendo esto, así que les agradezco mucho que lo vean, gracias a los que han escuchado los episodios anteriores, y... Bueno, espero su feedback y su sugerencia. Este primer episodio lo hice como un reencuentro con mi ex compañera de un programa de radio que yo tuve en Venezuela. Ella se llama Sara Nader, yo la quiero muchísimo, es una gran persona, es súper talentosa, es súper graciosa y cuando nos llamamos por teléfono podemos hablar por horas y nos morimos de la risa y yo quería compartir un poquito eso en, en mi podcast, eh, esa dinámica que tenemos ella y yo, que a pesar de que empezamos muy diferente con respecto a muchas cosas, siempre nos entendemos bien y nos reímos y nos echamos bromas Así que bueno, ella se llama Sara Nader y es mi primera invitada en este podcast que se llama Daniel Necesita, que lo escuchen, episodio menos cuatro. Ustedes están empezando a verlo ahorita, pero Sara y yo tenemos más o menos siete horas y media tratando de que esta grabación funcione de hecho, yo estoy aquí hablando y grabando con Sara que está grabando por allá también y no sabemos si esto va a funcionar en realidad
1: si lo ven es que funciona no, si no lo vieron nunca
0: pues es que no bueno, el objetivo de esta llamada, además de que tenía mucho tiempo queriendo hacer algo con Sara Nader, que fue mi compañera en la radio mucho tiempo y es mi gran amiga y la quiero mucho. Y siempre que hablamos por teléfono quedamos en que deberíamos hacerlo en un podcast porque nos reímos mucho y creemos que pudiera ser divertido para otras personas escucharlo también. Eh, el otro día vi un, unas historias que hizo Sara en las que ella... Eh, criticaba a los hombres que son bastante insistentes a la hora de mandarle mensajes a una chama, y por lo que ella dijo en su historia, y por la manera como lo dijo, yo dije, oye, este tipo tiene que tener a Sara, pero la, o sea, tiene que estar demasiado ladilla el tipo para que Sara haya hecho esta historia. Dice, claro, no dijo el nombre, pero yo dije... ¿este la
1: decencia este? por delante. Primero, aquí es una gente decente.
0: Sí, esto no es al azar que ella está diciendo, ay, miren, hombres, no hagan esto. No, 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 tiene que haber un tipo que la tiene loca desde hace meses para que ella haya hecho esta historia. Entonces la lo... llamé y le dije, Sara, le dije, mamita, ven acá, ¿qué pasó? ¿Quién te tiene loca? No, bueno, bueno, he <ríe> hecho
1: el cuento. En general, eh, últimamente me, me, me ha pasado pero esa fue como la bota que rebasó el vaso. O sea, cuando viene alguien y viene a hacer lo mismo y tú explotas y, y esa persona tenía un poco de culpa, pero tal vez yo venía acumulada de, de, de antes. Y es complicado. O sea, no es un
0: caso nada más, no es un no. Tipo.
1: y la gente dirá, ay, Sara, qué presumida, como le caen los hombres. No, no. Eh, no es por presumida, yo estoy segura que cualquier mujer que está viendo aquí le ha tocado uno que ha sido tiki, 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 que no quiere, que no quiere, que no quiere, que no quiere, y ahí siguen, o sea, no es una cosa de que, ay sí, es que se lo está sacudiendo sombrera eso. no, no es cierto.
0: Bueno, pero ese es un tema que yo quería hablar contigo y que yo siempre quiero hablar con las mujeres, de hecho para mi podcast es algo que yo quiero hacer, o sea, evaluar cómo se ven las cosas desde el punto de vista masculino y cómo se ven las cosas desde el punto de vista femenino, para que los hombres entendamos cómo lo ven ustedes, y para que también las mujeres entiendan un poquito cómo pensamos nosotros. y Por eso te llamé y por eso lo quería hablar en el podcast. ¿Por qué no nos echa el cuento resumido, eh, más o menos lo que tú hablaste en tu historia?
1: Bueno, el cuento resumido es si uno en cuarentena, no en cualquier época del año, en cuarentena, si usted tiene tiempo para responder los mensajes, no responde o responde de forma muy parca, eh, es monosilábica en su expresión. Eh, y no, si usted no agarra la seña una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y sigue escribiendo cosas como eh, decórame, ay, me ayúdame a decorarme el apartamento, que es algo tan íntimo. O algo que es demasiado más allá que invitarte a un café.
0: Ya va, alguien con quien tú no tienes ninguna relación, con quien no has salido nunca, te pidió que le decoraras el apartamento.
1: Ninguna, no lo conozco en persona.
0: Claro, las cosas normales que uno le pide a cualquier chama con la que nunca se ha visto en persona.
1: Oye, acompáñame a comprar los hilos dentales de tigre que me quiero poner.
0: Para que porfa me ayudes a afeitarme las bolas que tengo los pelitos muy largos.
1: ¿Me puedes ayudar a aplicarme la crema para las hemorroides? Pero antes, ayúdame a depilarme el culo.
0: Eso. Cosas normales que uno le pide a cualquier chama que nunca ha visto.
1: No quiero ser tan específica, pero más bien como dame datos para, para decorar mi, mi apartamento. ¿Por qué?
0: Okay.
1: Explico, como ya me invitaste a tomar un café, ya me invitaste varias veces y no se ha dado porque... ¿Y le dijiste que no? Yo no he querido, no. Entonces llega un momento que la persona, después de varias invitaciones y de decirme que después de la cuarentena quiere verme, yo... Me puse un poco como, wow, 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 wow. Me, y la, su respuesta fue, es que yo soy muy insistente. Y no hay nada menos atractivo para mí en el mundo. Que teacher, que tengo una pregunta, insistente.
0: Teacher. ¿Ya te dijo que eres odiosa?
1: <risa> ah, ya me dijo. Ay, claro, tú eres de las niñas odiosas que no hablan. Nada. Que, ah, ¿Ves, Daniel? ¿Ves? Tú lo sabes. yo, 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 yo aplico el recuerdo de la niña odiosas.
0: <risa> bueno, me, ajá.
1: no soy odiosa por ser odiosa, simplemente si uno no quiere porque uno no está en ese mismo mood o porque simplemente está saliendo con otra persona y en ese momento no te interesa salir con alguien, que eso también pasa. Es como, no es personal, yo ahorita no estoy en el mood de querer salir con alguien y tengo todo el derecho de no salir, porque tiene que ser algo como, no, no te preocupes, yo soy insistente. Cuando tú dices que eres insistente, me da la sensación a mí que no estás respetando al otro. Porque ser insistente funciona en el trabajo, en los estudios, pero en una relación no funciona ser insistente, porque una relación es pareja, es de dos, es 50 y 50. Entonces luego, la otra persona pensaría, bueno, pero yo no estoy hablando de pareja. Bueno, perfecto, si quieres ser mi amigo, entonces en este momento de la cuarentena, yo no he estado interesada tampoco. Y, y eso es, un, es una luz roja, porque si uno en cuarentena... Que está, que camina por el techo, no estás interesado en esa conversación. Yo dudo que después, cuando empiece tu vida diaria normal, eh, lo estés. Entonces.
0: Bueno, tengo, tengo varias preguntas y varias observaciones. Para, que, para ver. para que para, Yo creo que estamos, tú y yo ya hablamos de este tema, y yo creo que tú y yo estamos como 85% de acuerdo.
1: Pero hay, hay partes un, donde no, sí.
0: Sí, primero estamos de acuerdo en que en cuarentena la gente normalmente es un poquito más receptiva con los mensajes que tiene, porque tiene más tiempo libre para, bueno, responder de repente mensajes que normalmente no responderías, entonces, bueno, si tú le escribes a alguien y no te está parando en cuarentena, en condiciones normales, probablemente te pararía menos, ¿verdad? Exacto. Sí, eso, en eso estamos totalmente de acuerdo. Eh, segundo, eh, a mí, estoy de acuerdo contigo en que tú pienses que o sea, que está mal que un hombre piense, no importa, yo voy a insistir. Aunque tú me digas que no, yo voy a insistir. A mí no me importa lo que tú pienses. Tú y yo vamos a terminar saliendo. Ajá. Es, eso es más o menos lo que tú interpretas desde el lado femenino, ¿verdad? Claro. Yo también estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que está mal. Si alguien te está diciendo que no, bueno, te están diciendo que no. ¿Entiendes? Pero, hay un pequeño pero, que es que hay muchas mujeres, tú no eres una de ellas, pero hay muchas mujeres, yo he salido con ellas, que les gusta que los hombres insistan, les gusta para ellas. Sí hay. Ellas tienen un concepto del amor en su mente que implica que el hombre haga un esfuerzo y luche contra la corriente para llegar a lograr conquistarla y tal.
1: Estoy... Yo tampoco
0: estoy de acuerdo con eso. A mí no me Pero... gustan las mujeres que te la ponen difícil a propósito para a que ver. tú hagas un esfuerzo extra. No, no, no. A mí me gusta que la cosa fluya, que tú muestres interés y yo muestro interés. Sea recíproco y vamos para adelante.
1: Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí las películas nos hicieron creer eso en muchos aspectos, por eso yo decía en mis stories, esto no es una peli de Jorge Negrete, donde tú me mandas mariachis y estás ahí tiki, 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 esperando, yo me hago la dura porque yo soy una mujer y me tengo que hacer la dura, yo no puedo decir que sea sí la primera y todo este rollo que es muy social y cultural que lo tenemos arraigado aunque creamos que no, ya estamos en, un, estamos en el 2020, donde si yo quiero algo lo compro, donde si a mí me gusta algo lo agarro, donde en las relaciones es igual, es como si yo quiero, a ver, si yo quiero salir con alguien y quiero salir mucho, mucho con esa persona yo que siempre estoy full, busco el espacio busco claro. la manera y la otra persona también eh, yo he salido con gente que de verdad son personas bastante ocupadas y logramos coincidir porque ambos buscamos el espacio para hacerlo pero tiene que ir en conjunto Entonces,
0: bueno, por ahí viene otra de mis dudas y otra de las cosas en las que no estoy tan de acuerdo contigo lo que pasa es que tú no eres como la mayoría de las mujeres. Yo te conozco a ti bastante bien. Hemos hablado de relaciones, hemos hablado de los tipos con los que tú has salido, de los novios que has tenido. Hemos, y yo te he contado a ti mis cuentos también. No eres como la mayoría de las mujeres. La mayoría de las mujeres, por lo menos las que yo conozco y las que mis amigos, hombres, Conocen y han salido con ellas. Okay. Eh, no, saben, no saben decir que no, se sienten culpables o se sienten que están siendo groseras diciéndole que no a un hombre, cosa que está mal. Mí, yo no me voy a ofender porque una mujer a la que yo invité a salir me diga que no. Yo le estoy proponiendo salir, ella tiene todo el poder y toda la, la potestad de decir: mira, no me gustas, no quiero salir contigo. Yo no me voy a sentir menos por eso ni voy a pensar que ella es una grosera por eso. Bueno, intenté, me dijo que no. Ya, punto. Hay otras
1: que lo piensan. Y es complicado porque, a ver, la mujer intenta hacer como un poco de... Mira lo que yo hago. Yo intento dar señales que cualquier persona normal puede captar y decir, esta chama de verdad está en otra, no está interesada, no va por ahí.
0: Ya va, ya va, ya va. No, 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 déjame pararte ahí porque vamos al punto al que iba con lo que venía diciendo. Okay. Entonces, a la mayoría de las mujeres no saben, o no les gusta, o no se sienten cómodas, o no quieren ofender, o herir los sentimientos del, del hombre, o de cualquiera, que le, o la mujer que las esté invitando. Okay. Este, y entonces, dicen cosas creyendo que está claro que están diciendo que no, pero en realidad para la otra persona no quedó claro que están diciendo que no. Te voy a poner un, eje, un par de ejemplos extremos, exagerados. Mira, ¿quieres salir mañana a tomarte un café? entonces la respuesta de ella, a veces, muchas veces es, Ay, me encantaría tomarme un café. A mí me encanta el café, pero mañana no puedo porque mañana es el cumpleaños de mi papá. ¿Qué entiende el hombre de este lado? Sí quiero, pero mañana no puedo. vuélveme a invitar después que te voy a decir que sí. Eso es lo que uno entiende con esa, con esa respuesta. En la mente de muchas mujeres, ella está mandando una seña de que, mira, te estoy diciendo que no. Entonces, ¿qué pasa? El hombre vuelve a invitar a la semana. Oye, ¿te acuerdas del cafecito del que hablamos Mira, conseguí un sitio, a ti que te gusta el café, donde hacen unos, traen unos granos de no sé dónde y te quiero llevar para que nos tomemos un café. ¡Ay, me encantaría probar ese café porque yo soy fan del café! Ese no puedo porque ese día se murió mi abuela. Entonces, ajá, ¿qué entiende uno? Mira, sigo queriendo, pero no puedo porque mi abuela se murió y voy al funeral. Entonces... Claro, a la tercera vez que uno le dicen eso, uno ya debe decir: Bueno, mira, la chama me está inventando excusas claro. para no ir a tomarse el café conmigo. Pero es, también es culpa de ella que no me está diciendo: Mira, no, yo tengo novio, mira, no, no estoy interesada en salir contigo. No, mira, tú pareces un tipo chévere, pero la verdad no quiero salir contigo porque no me siento atraída hacia ti. Si a uno le dicen eso la primera vez, uno no vuelve a, a invitar la segunda. Claro,
1: te lo ahorras tú y, te, y se lo ahorra a ella. Pero no solo eso que acabas de decir lo hacen las mujeres. Tengo una amiga que estaba saliendo con un chico y le, y, ¡ay, que hay un accidente en la autopista! ¡No, que mi abuela no sé qué más! A la tercera, que mi amiga le dijo, ¡vamos a salir! Eso no es decir que no. Pero, no, y el chamo lo hizo y también y era hombre, o sea, no es una cosa de género. Y luego se, y luego se enteró que volvió con su novia, entonces él reenganchó <risa> en el interín en el que estaba saliendo con ella y no le quiso decir, sino que, bueno, iba, iba inventando excusas que eran obvias. Eh, Entonces,
0: mi conclusión de este punto, que creo que yo te lo, una, tú y yo lo hemos discutido varias veces y te lo dije.
1: Pregunten. El,
0: el hombre, hasta que el hombre no escucha la palabra no. Va a seguir. n o no El hombre no está escuchando no. no es Así cierto, tú creas que no es evidente.
1: No es cierto. Te sale uno que dice, yo soy insistente, me vale... Tú no, me
0: vale ah, Bueno, ese es el extremo, ese ¿Cómo? es el extremo. Pero ¿por qué? Porque hay muchas mujeres que les gusta y entonces el hombre tiene esa creencia, que el hombre insista. A mí, no te voy, no te voy a ir muy lejos Sarita, Hace seis meses, una chama con la que me había, o sea, nos habíamos medio escrito por Instagram, ¿verdad?
1: Esta es otra, nos este... habíamos escrito. Hay gente que Ajá. se pone loca y ni siquiera
0: hay una relación. Pero espérate, nos habíamos escrito de eso, de empezamos a comunicar. O sea, hola, ¿cómo estás? Ay, hola, gracias por seguirme, sí, gracias por seguirme también. O sea, no, había, no habíamos hablado nada más allá de eso. Okay. Y le dije para vernos. Y entonces ella, muy inteligente y muy educadamente, me dijo, mira, la verdad es que yo no estoy en una nota, me está saliendo con nadie, así que, este, nada que ver. Porque yo la invité a, a comer o a tomarnos un trago, no me acuerdo. Okay. Y entonces este, yo le dije, bueno, tranquila, igual. No, no tiene que ser tomar un trago, no tiene que ser comer, si, si quieres tomarte un café o lo que sea, también, cuando tú quieras, no te va a estar fastidiando. Y la chama me respondió, oye, eres persistente, eso me gusta. ¿Sabes qué? No te acepto el trago, ni te acepto la cena, pero te acepto un café o un postre. Entonces a ella le gustan los hombres persistentes. Que ella me haya dicho eso a mí, a mí no me gustó. ¿Entiendes? Porque ¿qué quiere decir? Esta chama quiere que yo esté jalando de bola, entonces. O sea, cada vez, que, si, cada vez que yo la invite, vamos a entrar en este jueguito de no quiero, pero si mi invitado dice más, te voy a decir que sí. Yo no quiero salir con una chama así. ¿Entiendes? Es que,
1: yo siento que ese jueguito es cuando tú tenías ocho años que te reías así, ah, ¿no? Pero ya cuando eres grande, uno, pues más o menos, sabe. Pero yo hice unas elecciones en mi Instagram y tengo amigas que están en el. Ah, les digo los resultados. El. 8% votó que le gusta la competencia, el 92 votó que obviamente no le gusta, pero en esos 8% hay amigas muy queridas, muy cercanas que admiro un montón y a ella les gusta que le insistan, ella quiere
0: sí,
1: sí, sí. y que ella diga claro que sí, mira, es que está ahí, lo tengo ahí, eso yo no lo tengo. A mí no me es que hay
0: una visión que tienen algunas mujeres del amor, que es así como una lucha, el hombre tiene que luchar, por tener el amor de que ella.
1: En el para mí,
0: yo no tengo ese concepto del amor. Para mí es algo que tiene que fluir. Yo no voy a estar, si yo tengo una gaveta que está la ropa así desbordada por los lados y yo la empujo y la empujo y la empujo para que cierre y no va a cerrar, yo no voy a seguir empujando, yo le saco cosas o me busco una gaveta más grande. Bueno,
1: y hablando un poco de eso, entramos en el tema que a mí me pasa, de las conversaciones de las niñas, el tema de los celos. Es como, yo no quiero andar con alguien que tengo, lo que acabas de decir, que tengo que estar pendiente, pendiente, pendiente para que esté conmigo. No, o sea, si está conmigo es porque quiere, y si no quiere estar conmigo, venga, que no esté. Es muy desgastante el estar forzando, forzando, insistiendo, insistiendo, que, lo, que está ahí, que está ahí, que tú estás todo el tiempo pendiente, revisando, buscando. ¿Qué es eso? Es como que nadie sí. obliga a nadie a estar con nadie. Y menos, yo voy a querer a alguien que lo tengo a dos centímetros del piso y por eso está conmigo, porque yo soy cuaima en Venezuela, paréntesis informativo. Eh, en México no <risa> Nadie sabe qué es eso. Cuaima es una ¿Cómo le dicen
0: a las cuaymas en México?
1: No existe esa palabra. no existe Mujer celosa. No existe la palabra cuchi en México tampoco. ¡Ay, qué cuchi! No existe.
0: Pero tiene que haber un sustituto.
1: Hasta ahora, en mis tres años de experiencia en la Ciudad de México, no lo he encontrado, de hecho, tengo un amigo mexicano que es actor, con el cual hice una película, un saludo a Hugo Catalán él tuvo una novia venezolana que es su ex, y me dice, yo tuve mi cuayma él se entiende perfectamente ese, ese término, yo le pregunté cuéntame más eh, o sea, ¿cómo se, ¿cómo se dice en México cuayma? me dijo, no tengo ni idea, pero yo siento perfectamente lo que es una cuayma yo la tuve, ya.
0: no tengo ni idea, pero yo tuve una
1: hablo por tu experiencia
0: porque las mexicanas son noveleras también. Tiene que haber un término parecido.
1: Debe haber, pero, pero si alguien que está viendo esto, que es mexicano, sabe el término, o venezolano-mexicano, que sepa el término, díganos, porque yo no, todavía no lo tengo.
0: Ajá, hay muchas mujeres que les gusta que las celen, que les parece que eso es una demostración de amor. A mí, A mí como hombre no me gusta que me celen, Yo no doy motivos para que me estén celando. Y si tú tienes un problema, porque celos los puede sentir cualquiera en algún momento, oye, uno malinterpreta una situación o lo que sea, y uno se puede sentir un poquito celoso, eso es natural, no tiene nada de malo, pero las cosas se hablan. Oye, mira, no me gustó esto que vi, oye, este chamo te está hablando así, ponle un parado porque el chamo se va a poner un parado, se va a poner más insistente, y entonces va a haber un problema más grave. Si tú no estás pendiente con el chamo, yo estoy suponiendo que tú no estás pendiente con él, este, porque estás conmigo, entonces... Claro. por favor, yo, o sea, las dos discusiones me, que pudieran ser interpretadas como de celos que yo he tenido con alguna novia han sido de ese tipo, mira, este tipo, bueno. tú le gustas, y te está invitando, y si tú no le dices que no, que tú estás bien, que tú estás contenta con tu novio, él va a seguir insistiendo, porque los hombres, hasta que no escuchamos N o no, no paramos. Entonces, no es un tema de celos que yo desconfío de ti o lo que sea, es evítate un problema, con él más que todo, evítate un, un mal rato porque él se va a equivocar si tú no le pones un parado y se va a pasar de la raya. Y si él sí. se pasa de la raya y tú te molestas, de repente va a tener que intervenir yo, un poquito, de repente a defenderte. Porque ya te está faltando el respeto a ti y me está faltando el respeto a mí.
1: Ahí ya no sé. A mí nunca nadie me ha defendido. Yo siempre me he defendido sola y me ha ido bien. Yo no soy esa persona que necesito una figura masculina para sentir eh, que alguien me defiende. Pero, cara. Sí,
0: pero no, ya va. Te voy a poner un ejemplo. ¿A quién? De la vida real que me pasó, yo estaba con mi novia hace como 20 años en un local en Caracas, en una fiesta, y ella se consiguió con un chamo que no sé con el que había estudiado, no sé dónde era el chamo. Este, y entonces el chamo, evidentemente, estaba medio borracho, yo también, todos estábamos en una rumba, dos de la mañana, lo que sea, y el chamo, evidentemente, a ella le gustaba, evidentemente. O sea, no es que es un amigo que, era, evidentemente, el tipo estaba pendiente con él, okay. pero no estaba haciendo nada todavía. Cuando uno nota la broma. Y entonces el chamo empezó a hablarle, la música estaba alta, y entonces el chamo se le acercaba al oído a hablarle, ¿no? clásico. Entonces, es claro, conmigo ahí enfrente de ella. Este, y entonces yo le digo a ella: ¿Eh, pero ¿pues este chamo quién es? Ah, no, él es un amigo de la universidad y tal, pero tú saliste con él o algo. No, yo no he salido con él nunca ni nada. Ah, ok, bueno, no hay problema. El chamo vuelve y le hablaba al oído cada vez más cerca, ¿no? Y ella lo dejaba. Entonces, yo por mi mente nunca nunca pasó, oye, está, mi novia me está montando cachos con este tipo, o me va a montar cachos con este tipo, o lo que sea. Pero sí si me pasó, oye, ya la broma se está poniendo, está llegando a un punto que ya es una falta de respeto. Tú no le hablas a la novia de nadie delante del tipo, así, así en el oído toda la noche. ¿me explico? Ya la broma se está tornando como que, bueno, aquí estamos jugando, aquí, ande, respétame la cara. Este. Entonces yo le digo, mira, no es un tema de, tú puedes hablar con quien tú quieras, yo no, te voy, yo no soy quien para decidir con quién hablas tú o con quién no hablas tú, yo simplemente soy tu novio, pero ponle un parado al pana porque el pana está borracho sí. y si seguimos, por, bueno. si seguimos por donde va la vaina, el chamo te va a agarrar el culo delante de mí, ¿entiendes? O sea, ya la vaina está llegando a un punto pero, que vamos, vamos a pasar mal rato aquí.
1: Estaba también bajo los efectos de, de muchas cosas y hay gente que se pone inclusive agresiva y hay escenas de locura. A mí, gracias a Dios nunca me ha pasado, pero también yo soy una persona y tú me conoces bastante, o sea, sí. bastante de, que por alguna razón doy señales como a distancia, no es que, no, pero no pero, es que
0: tú hasta con la gente, pero es que tú hasta con la gente que sí quieres eres repelente. Exacto. En cambio, es, bueno, esta novia que yo tenía no era así, era como amiga de todo el mundo y tal, cosa que a mí me encantaba, a mí no me molestaba para nada. Pero, ¿cuál era pro, la próxima escena de ese, de ese este, de este cuento que te acabo de echar? ¿Cuál es? El chamo se equivoca, le trata de dar un beso, le agarra el culo, lo que sea, delante de mí. ¿Y cuál es el próximo paso? Yo tengo que termino yo entrando y me acuñazo con el chamo ¿entiendes? o sea ¿ah, ¿qué voy a hacer? mira, no la beses la beso si me da la gana ¿sabes? bueno, no, es mi novia sí, son <risa> sí, esas son las únicas circunstancias y después yo no peleé con ella pero sí le dije, oye, mira cuando pase algo así es, es, está en ti claro, ponerle un parado no en mí, yo no le voy a decir, mira chamo no le hables a mi novia, yo ya. nunca voy a decir eso pero si está en ti, si no estás pendiente con él y quieres evitar un mal rato, decirle, mira, chamo, respeta, estoy con mi novio, o sea, no estoy pendiente contigo, ya.
1: Mira, Dani, pregunta, también hay mujeres intensas y Daniel Martínez en Venezuela en algún momento tenía un programa de televisión, no existían las redes sociales, la gente que salía en televisión eran los más aclamados, eran los rockstars de la época y, y yo me imagino que tú eras un galán, o sea, la gente insistía, quería salir contigo. ¿Cómo manejabas tú esa situación de, mira, no estoy interesado, no eres tú, soy yo? ¿Tú,
0: tú has salido conmigo por ahí por la calle y has visto cómo era la cosa.
1: Sí, claro, pero a mí me tocó, ya cuando había redes, hacíamos radio, estaba fuera del aire, pero a mí no me tocó el, sálvese quien pueda, de furor que <risa> era una locura. porque no bueno, bro... vos... era muy pequeña y yo lo veía desde casa, yo no te
0: conocía, cuéntame, <risa> Ay, la cartica de la edad no este no yo tuve dos mira, épocas
1: nada de la edad yo no tengo problemas con la edad yo trabajé con Enrique Lazo mucho tiempo en estos días estaba limpiando mi celular y tengo la foto de la cédula de Enrique Lazo yo mira cuánta gente, <risa> quiere, ¿cuánta gente tiene es un mira
0: yo tuve dos épocas de mi época de, que gocé de, de esos 15 minuticos de fama de la televisión en Venezuela, eh, tuve dos como dos etapas distintas. Una etapa en la que tenía novia y una etapa en la que estaba soltero. Entonces son muy distintas, a pesar de que durante, durante todo ese tiempo estuve en televisión. Este, yo empecé sin novia, o sea, cuando es el programa en el que yo participé, tuvo, empezó a tener más o menos éxito y se empezó a ver bastante en el país yo estaba solterísimo. Y bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Me, era, era agradable salir a la calle y que algunas mujeres manifestaran cierto interés en recibir un poco de cariño. La tecla este, con la tira bien.
1: Tira o sea, ayudaba un poco.
0: Claro que ayuda, claro que ayuda. Pero así como ayuda por el lado bueno, también a veces llega un material que tú, en el que tú no estás interesado. O sea, eso? imagínate que a ti, imagínate que a ti, que te están escribiendo, no sé, cuatro tipos ahorita te estarán escribiendo por Instagram, tratando sí. de contactarse contigo. Puede ser. ¿Cuál, cuál es el promedio de una sí. chamba sí. Pro normal que el, de tipos que le escriban, más o menos? Eh, este sí, año, ¿cuántos sí. tipos están escritos y que, ay, qué chévere la comida que cocinas, un tipo X así de la nada?
1: Sí. Bien. Sí, sí, no, pero sí, te escribe gente como intentando hacer cualquier comentario para sacarte conversa. Sí, eh, pasa diario.
0: Okay. ok, bueno, eso es, ese es el, para mí ese es el equivalente a que uno está en la calle y se te acerca a alguien y, que, Ay, vale", y te sonríe, ¿sabes? Pues, como y que... nadie en
1: la calle nunca jamás me reconoció, obviamente, pero entiendo.
0: <risa> bueno, entonces imagínate esos 10 tipos, vamos a suponer que son 10, y de esos 10 quizás uno te llama la atención. Tuvieras sí. estar más o menos en la... Estoy, estoy en los números sí. correctos.
1: Mi estadística es como uno de mil, o quizás más, pero bueno.
0: Ok, son bajas, pues. Son bajas. Sí, yo, sí. Este, igual, igual es en la vida real. O sea, tú sales a un bar y ahí, no sé, 50 mujeres y quizás te llama la atención una o dos. Claro. ¿Me explico? Y de repente cuando tú sales en televisión, de esas 50 mujeres, quizás 40 saben quién eres tú. De esas 40, quizás 20, saben quién eres tú, pero no les interesa la contigo. No tienen ningún interés. Ah, mira, ese es el huevón este de la televisión. ¿Verdad? Quedan otras veinte. De esas otras veinte, quizás quince, tú no te sientes atraído hacia ellas, ¿verdad? Ellas quieren acercarse a hablar, pero tú la verdad que te da igual si hablas con ellas o no. ¿Verdad? Y... Entonces quedan y uno reza porque las dos que a ti te llamaron la atención sea una de esas cinco. ¿Me explico?
1: Claro. Va, va, <ríe> o sea, va. la
0: combinación perfecta es que de las, de las dos que a ti te llamaron la atención, por lo menos una, esté en las cinco que te reconoció y que quiere hablar contigo. Bueno, entonces, en la época de soltería, pasa okay. eso, este, uno intenta de que haya un match entre las que están interesadas y te reconocen, y las que en las que uno está interesado. ¿sí? Claro. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Claro, mientras más famoso eres, si tú eres no sé, Marc Anthony, las probabilidades van aumentando, ¿me explico? Claro. Si tú eres, si tú eres Daniel Martínez, no es tan fácil la vaina, me explico.
1: Pero tienes una ayudadita, ¿Tienes una ayudadita? Claro, hay
0: una ayuda. No, y ahí te voy a decir yo la parte más útil de esa época de televisión, en cuanto a las mujeres, que mucha gente ya sabe quién eres tú. Entonces, eso no, no, no estoy diciendo mucha gente, tú le gustas, no. Sabe quién eres tú. Sí, gran, parte no. de ese grupo, gran parte de esa gente que sabe quién eres tú, tú no le gustas, o le caes mal, o le pareces un huevón pero sabe quién eres tú. Entonces ya filtraste, nada más de verle la cara, tú sabes, ok, con este grupo no tengo vida. ¿Me explico? Claro. Este, y entonces del el otro grupo tú dices, oye, ya yo sé que es, es, estas, si yo estoy interesado en alguna de esas, de repente puedo tener más vida, porque sabe quién soy yo y le gusta mi trabajo, o hay lo que vio que yo hice y que le gustó y... Por lo menos ya tienes una entrada para hablarle. No es como cuando tú le hablas a alguien que no tiene ni idea de quién eres tú en la calle y eres un extraño.
1: Claro, Hay mucha
0: gente que claro. ve televisión y, y, lo, y cree que lo conoce a uno, aunque en realidad no te conoce. Me explico. Entonces esa es la única ventaja.
1: Igual pasa Cuando tienes el... novia,
0: cuando tienes novia es distinto. No, pero habla de cuando... las
1: mujeres insistentes de cuando estás soltero. Habla de las mujeres insistentes. A ver.
0: Sí. Lo que, pasa es, lo que pasa es que yo no soy como las mujeres. Yo sí sé decir que no.
1: Entonces, tú de una, ajá, ¿cómo las manejabas? Quiero saber. ¿Cómo, ¿Cómo manejas esa situación?
0: Si a mí una mujer en la calle se me acerca, que me ha pasado, y me pasa ahorita en las redes también, gente que me escriben, y hombres me escriben también, en los que yo no estoy interesado porque no me gustan los hombres. Este, entonces, que ya yo lo veo como una mujer más que me está escribiendo, ¿entiendes? O sea, yo lo veo como, yo no soy gay, no me interesan los hombres, pero... Hay algunos hombres a los que yo les gusto, así como hay algunas mujeres a las que yo les gusto. Entonces yo lo veo, para mí todos están en el mismo grupo. Una persona que, está, que se siente atraída por mí y yo no me siento atraída por ella. Este, y les digo de una, si es un hombre, es más fácil porque le digo, ah, bueno, gracias por el comentario, pero a mí no me gustan los hombres. Chao, saludos, entiendes. ¿Y este, No, muchas veces no, o sea, Normal. se lo toman bien o algunas Sí, hay muchas veces que no respondo, o sea, si un claro. hombre me... Hay hombres que sí son burda e insistente, y esto sé, tengo un... Si medio abro un chat de esos recuerdos de mensajes privados... La
1: insistencia de los hombres, me siento. Claro, es... Acompañada. No, es
0: que yo entiendo, yo entiendo a las mujeres ahora porque a mí me han caído hombres y se ponen ¿Claro? burda e insistente. Sarita, háblale, utiliza estas pantallas, dispone las cámaras para... Decirle a los hombres cuáles son los no, 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 no se debe hacer esto.
1: Ok, no, 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 usted nunca asuma la respuesta del otro, es decir, si esa persona ya le dio señales de que por ahí no iba el camino y no, no fue muy clara porque no le tocó a alguien que es claro, pregúntale de frente, mira, una pregunta, ¿tú estás interesada en salir conmigo? <risa> ¿Y
0: usted sabe yo que... lo hago, usted... el otro día lo, lo hablamos y yo lo hago, a mí me ha pasado, últimamente he aprendido, yo no era así, y bueno, ya yo no tengo 15 años, ya yo tengo 40, y uno ha vivido, y ha salido, y ha intentado, y uno ha rebotado, y se ha despechado, y uno aprende, este, entonces ahora, yo cuando invito a una chama a salir, que no me dice que no, pero entra en ese vineo que uno no sabe si, si te están diciendo que no, o si, si puede haber un chance, a la segunda vez o a la tercera vez que me sale con, no, pero cumpleaños mi papá, no, pero yo le pregunto de frente, mira Chama, yo te estoy escribiendo porque yo quisiera salir contigo y no te quiero estar fastidiando ni quiero estarme poniendo de intenso. Entonces, si tú no estás interesada, dímelo, no hay ningún problema y así yo no te fastidio más. Y si tú estás interesada, me encantaría que saliéramos Dime tú cuándo estás libre.
1: Listo, eso es todo. Ahora, si usted ve que la abuela ya tiene dos cumpleaños en, la, en el último mes, pues... <risa> No hay que estar muy letrado, saque usted mismo la cuenta. Una persona que esté interesada va a demostrarlo. Y si más o menos, porque uno a veces también sale con gente que, que bueno, que puede ser, que la verdad no lo conoces, pero podría ser, quién sabe, pues las cosas no son tan efusivas, ni van al ritmo que tú quieres que vayan, porque cada quien tiene una vida y cada quien tiene otras cosas que hacer. Entonces, serénese, no sea insaciado.
0: Ok, ese es el primer no, no, no. Segundo no, no, no.
1: Segundo, no, no, bueno, es que la, la, a mí todo me parece muy de sentido común, pero pareciera que, no, que el sentido común no es el más común de los sentidos, como dice la gente, pero hay maneras de aproximarse, y si usted perdió esa oportunidad, ya no, no importa lo que haga, es decir, si la primera aproximación con esa persona fue incorrecta, ya usted tiene un tache, una X, un ya, sí. es difícil. O sea, si tú, me, si tú me echas los perros de una forma donde para mí no es... es puede llegar hasta ser ofensiva o puede llegar a, a ser incómoda. Si usted incómoda a una mujer, no espera que la mujer va a salir... Ay, claro que sí, eres el amor de mi vida, ¿entiendes? Por ejemplo, si tú vas por la calle caminando y alguien te, te está piropeando, te está diciendo cosas, yo nunca en mi vida he visto a una mujer que se volte y diga me acaba de, Gracias. Me acaba de, de hablar mi príncipe azul, ¿dónde firmo para casarme? ¿dónde firmo? Me, me acabo de enamorar, o sea tengan un poquito de sentido común, saben que esos piropocos funcionan y todavía después de dos mil años la gente lo está utilizando no entiendo, me desespera es como
0: dame un segundo para cerrar allá para que no se meta el vale. sol perdón. Ajá.
1: Entonces, yo estoy
0: de acuerdo contigo en esa, pero hay un pequeño porcentaje de esos casos en los que uno puede sacar la partida de abajo. Entonces, ¿qué, ¿cuál es mi sugerencia? Evidentemente no piropear a una mujer en la calle y decirle disparates y vulgaridades. Y yo no creo que alguna mujer vaya a responder positivamente. Habrá alguna, porque sí. Ah, este, pero,
1: siempre hay una que le gusta, eso está bien.
0: Pero ¿sabes qué? He visto yo aquí en Estados Unidos que es diferente a Venezuela. Aquí la salida y caerle a las mujeres en las calles es muy distinto a Venezuela porque en Venezuela los extraños no se hablan en la calle con frecuencia. O sea, tú en Venezuela vas caminando y si, a mí en Venezuela, una mujer que yo no conozco, me habla en la calle así como muy amistosamente y para mí está pendiente. Claro. ¿Verdad?
1: O te, va, Estoy, o te vas a secuestrar.
0: Exactamente. Aquí no, aquí en Estados Unidos la gente es más amable en la calle, la gente está más acostumbrada a interactuar con desconocidos, no, la gente no se está cuidando de que te vayan a secuestrar o que te vayan a robar, la gente no le tiene miedo a las motos. Esto me explico, aquí la cultura es un poco diferente, entonces a mí me ha pasado que se me hace difícil diferenciar cuando una mujer me está pistoneando o cuando simplemente está siendo amable como es amable con cualquier persona.
1: porque Tú entras a una tienda en Estados Unidos y, todo el, y to, la sonrisa está así. Y, ¡Ay! ¡Y sí! ¡Y jajaja! Ja, se ríen de todos tus chistes, que Exacto. te eres el mejor cliente que he tenido en los últimos 50 años. Todo es mentira, pero esa gente Exacto. es
0: personajes
1: personaje de yo soy el más simpático del mundo. Y te
0: Entonces en el... yo aquí sí he visto, como por ejemplo amigos míos gringos le hablan a las mujeres en un bar o lo que sea y son mucho más lanzados de lo que yo sería en Venezuela. De hecho, a mí me ha costado entrar en esa nota porque no estoy acostumbrado a hablarle a una mujer así en un bar, a una mujer que yo no conozco. ¿Me explico? Okay. Este, aquí, aquí pasa una mujer y los tipos le dicen algo y ella no se ofende ni se molesta por eso. Claro, si lo que le dicen es eso, mamita, ¿cómo está? Ven, yo marepita, voy a rellenar, evidentemente no le gusta. Pero si le dicen, eh, te ves linda, qué lindos tus pantalones, qué lindo tu peinado, qué lindos tus zapatos... Las mujeres aquí reciben ese tipo de piropos positivamente, así no estén pendientes. Se voltean y dan las gracias. Bueno. Entonces, en Venezuela no. En Venezuela tú le dices a alguna mujer que tú no conoces y la mujer más encamina más rápido.
1: Bueno, y en México más. Yo estoy en el país que más tiene feminicidios y que es una locura. O sea, en México, a ver, los hombres son complicados, agresivos. Uno no en la calle, yo ahí sí, cero negociable no me río, no, no, es que no me interesa, tengo muchísimo cuidado aquí en México hay un vagón para mujeres, Imagínense cuántas agarradas y locura habrá pasado que tienen que separar a las mujeres de los hombres, porque los hombres no se saben comportar Pero si,
0: si, si, si supiera es que para mí eso del vagón separado yo lo veo como algo malo, porque si yo soy un depredador, un violador ya yo sé dónde están, dónde las voy a buscar déjame meterme en el vagón de mujeres, a ver qué hay hoy
1: Generalmente hay policías donde están pendientes y los bajan. Eh,
0: ah,
1: okay. está, hay mucha seguridad en el vagón de mujeres, y debo decir que a veces las mujeres en el vagón de mujeres, cuando están muy llenos, son incluso más agresivas que los hombres, pero eso es otro
0: tema. Claro. Bueno, y cuando tú dijiste lo de la. Cuando tú ya entras mal, la mujer ya te pone la X. Claro. Yo, lo, yo pensé más bien en casos que en inglés me pasa con mucha frecuencia, que eso, cuando digo algo. Como lo diría en español Y de repente la ofendí O ella pensó que yo estaba diciendo algo ofensivo Con respecto a otra cosa Y yo no Esa no era mi intención Yo me doy cuenta De que ella me está poniendo la X Yo yo veo en su mente O sea, le veo la X aquí así Que me la está poniendo
1: Y con hay como un
0: momento Hay un momento en el que tú dices Déjame tratar de levantar esta partida Que yo sé que la estoy perdiendo Y lo intento y le digo Oye, mira Dije esto y me parece que por, tu, por la cara que pusiste me da la impresión de que no, no te gustó lo que dije y yo creo que, que me expliqué mal. Lo que yo quise decir fue esto y esto y a veces igualito te dejan la cruz y hay un mínimo porcentaje en el que dicen, ah bueno, ok, sí, yo entiendo porque yo salí una vez con un cubano y también me pasaba mucho con él que él decía oh. cosas de, o yo tengo familia que son latinos y, hay gente que es un poquito más abierta a entender ese tipo de cosas. Pero
1: hay personas que no. Okay. Ajá, ya
0: tenemos dos no. Dime otro no, 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 no.
1: No, 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 no. Usted tiene que saber más o menos al ring al cual está apuntando. Si usted llega y cree que va a conquistar a Jennifer López por un mensaje de Instagram pues creo que no va a funcionar. Ponerse un poco en perspectiva, ser realistas. ¿Qué pasa? Siento que la gente se frustra porque no es realista con sus metas ni con su alcance. Y eh, aquí viene la recomendación, sean creativos. Eh, si no le prestan atención, pues bueno, esa persona por lo menos va a tener una anécdota bonita del cuento. Yo tengo personas con las que no salí, pero que recuerdo... Esta persona hizo tal cosa y me dio risa. Y luego lo hizo y... bien,
0: lo que pasa es que no me gusta esa persona. Claro,
1: pero lo hizo bien, tanto que ahorita somos amigas. Yo tengo un montón de amigos que no terminamos siendo nada, pero que son mis amigos y los adoro, los quiero, y los admiro y nos reímos demasiado. Intenten hacer reír a la otra persona, no haciendo el ridículo, que eso es muy fácil, pero de la otra forma es muy difícil y cuando se logra, ganan <risa>
0: Bueno, con respecto a, a la, no sé lo que dijiste, el, el término que usaste, no me acuerdo cuál fue cuando definías a Jennifer López de la liga, el nivel, no me acuerdo cuál fue el término que usaste. No con
1: tampoco. respecto a
0: eso, también a veces, a veces el problema está en que esas mujeres que están en un nivel que uno cree que está muy alto, a veces no las está cayendo nadie porque todo el mundo piensa que están en un nivel demasiado alto.
1: Estoy de acuerdo. Yo, yo más
0: bien. bien soy de los que creen, si a ti te gusta, tírate. Si te rebotan, te rebotaron, pero tírate.
1: No, yo estoy de acuerdo, pero fíjate que no tiene que ver tanto con el nivel de la persona, como dije lo de Jennifer López, sino con el tema de ser realistas. <risa> Saber que Madonna no te va a responder un eh, tweet. Saber que, eh, oh, tal vez te responde el tweet, pero que no vas a tener una relación con Madonna ni con Jennifer López. O sea, me refiero a ser realistas para que no te frustres. A eso Uno, me refiero. Nunca sabes.
0: El otro día escuché un podcast en el que estaban hablando dos comediantes. Una de ellas era Villa, Villaseñor, la primera latina en Saturday Night Live. ¿Sabes cuál es? Que hace imitaciones, sí, que, sí. que es comitísima.
1: Es muy buena.
0: La, la otra, no me acuerdo si era Whitney Cummings. Creo que fue el podcast de Whitney Cummings, que también es burda buena. Okay. Este, y las dos estaban hablando de eso. Que más bien a ellas les da pena. Y entonces, a veces quieren salir con alguien, pero no saben cómo entrarle. Y esa persona no les entra a ellas. Y, ajá, y entonces se trancó el juego. Y Villaseñor dijo... Melissa se llama ella, Belisa Villa, señor. dijo, chama, yo me dejé de vainas y ahora yo le mando un mensaje directo a un tipo que me guste de una.
1: Claro, obviamente, a un tipo que a ella le gusta.
0: Siendo a ella, a ella la famosa, siendo ella la famosa.
1: Claro, eh, y también lo dice, lo dice Kevin Hart también en, en su stand-up, después de que se divorció, y cómo fue, y, y todo el rollo. O sea, lo que te quiero decir es, no te vayas a frustrar y acepta acepta cómo son las cosas, es decir si una persona te dice que no o no se da o Jennifer López no te responde el mensaje de Instagram que era poco probable, usted lanzó el anzuelo, no lo pescó claro. es, es lo que dice Daniel, yo siento que los hombres tienen un poco esto de, mientras yo lanzo más el anzuelo, más probabilidades tengo de ganar, y es válido claro.
0: igual que tú como mujer, mientras más invitaciones, claro ahí estamos partiendo del punto de que el hombre es el que invite y la mujer es la que acepta o no que yo tampoco estoy de acuerdo con yo eso, yo creo tampoco. que la mujer debe invitar a quien le dé la gana
1: Claro, o sea, eh, y yo no voy padre. a pensar
0: mal Y yo no voy a pensar mal de una mujer Ah, es una puta porque ella me invitó a mí no, Más en qué halago que esta mujer Me está, está considerando salir conmigo Para mí es un halago eh, Independientemente de que me guste o no me guste Si me gusta me parece un halago más grande todavía Porque bueno, que esta mujer que a mí me gusta También está interesada en mí claro. Pero um, yo sí creo que mientras, uno tiene que intentar Las mujeres mientras con más tipos salen más chance tienes de conocer al tipo con el que te va a ir bien, si tú no sales con nadie no vas a conseguir a tu, a, a, si, tomando en cuenta que quieres tener pareja hay gente que no quiere tener pareja
1: exacto, ahí está el punto hay temporadas donde uno la verdad no quiere tener pareja en ese momento y yo debo agradecerle la vida que yo jamás he usado ni Tinder, ni ninguna aplicación y siento que mis parejas se han dado de forma fortuita y a mí me gusta de esa forma a la a, normal a la antigüita, pero a ver, tengo amigas que viven en Estados Unidos y me dicen Sara yo trabajo mi amiga es bióloga trabaja en un laboratorio ella va del laboratorio a la casa en qué momento va a conocer a alguien nunca le dije, tienes que meterte en Tinder y tienes
0: que buscar sí. bueno, bueno tienes que hacer esfuerzo también de salir si sea tomarte un trago si sea tú sola Pero claro si estás en un bar te tomas un trago te pones a hablar con el bartender se te sienta alguien al lado y ahí conoce gente pues
1: pronunciar las situaciones para que eso pase no va a llegar a tu casa Exacto. yo me
0: puse como meta una de las metas porque eso iba para el trabajo me venía y tal de repente me veía con un amigo pero me puse como meta de, voy a salir así sea solo a tomarme un traguito a tomarme una birra y aquí la gente estila mucho eso mucho más que en Venezuela en Venezuela no es normal que alguien salga solo a tomar. es una cosa como de adeco los señores que van al restaurante de carne a tomarse un trago en el bar pero de gente a salir sola a tomarse un trago aquí, aquí es muy común en Venezuela no tanto por lo menos el círculo en el que yo estaba
1: no este, tanto... tienes que
0: sal, normalmente sales con un grupo de amigos, pero solo no y entonces tengo una amiga gringa que se divorció hace poco y nos dijimos, bueno, vamos a ser wingman el uno del otro, vamos a salir y tú me ayudas a conocer chamas porque las mujeres se sienten como más en confianza si uno está acompañado de otra mujer claro y yo, la, yo te ayudo a ti también y si llega un tipo hablamos los tres y si te gusta me hace una seña y si no te gusta yo te ayudo a sacudir, o sea, no me gusta voy, no, no propicio a que el tipo te siga ella, ¿entiendes? Y me puse como esa meta, así sea con ella o solo salir, porque bueno, uno tiene que, cuando uno emigra, uno tiene que arrancar de cero, inclusive con las amistades, crear amistades nuevas, y conocer gente nueva, y hacer relaciones nuevas, entonces uno tiene que hacer, yo sí uso Tinder, y uso Bumble, y lo, lo que no me gusta es pagar, las que son pagas, no las no las hago porque me parece que la gente que paga ya es un tema de que bueno me quiero casar y estoy buscando a mi esposa y voy a pagar hasta que, y mi suscripción hasta que la consiga Ojo, yo no estoy en ese nivel no, no estoy juzgando eso yo solo estoy
1: diciendo que no me he visto la necesidad de usarlo y que bien yo estoy tranquila con eso ahora no sé si en, en algún momento voy a querer y me da curiosidad y tsebre, y me divierto tengo amigas sí. que tienen grandísimos amigos que conocieron por ese tipo de aplicaciones y no fueron pareja ni nada y es que si sí, mi mejor amigo mi mejor amigo
0: Ah, pero yo no estoy de acuerdo con eso, lo frenzonearon al pana. Eso está mal porque lo conociste en una aplicación para citas.
1: Él aceptó, es mutuo, la cual él es, aceptó.
0: No, él es un slipper, es lo que llama un slipper, él está esperando que ella se resbale. Este, porque a mí me ha pasado eso, a mí una vez tuve un macho en una aplicación de esa y entonces, ¿sabes? Me puse así como picantoso, y la chama me preguntó, ¿tú te me estás insinuando? Yo, no, no, yo no me estoy insinuando, yo te estoy diciendo de frente, porque no sé si te fijaste, la aplicación que, está, que usaste para conocerme es una aplicación, tú le diste un corazón para hacer match conmigo, ¿quieres? Tú, el mensaje que tú me enviaste es yo estoy pendiente contigo y yo te envío a ti un mensaje diciendo yo también estoy pendiente contigo. ¿Qué dije, entonces
1: ¿Estás buscando amigos.
0: No es insinuación, a mí me parece que está muy claro todo. Eh, la gente que está aquí está buscando conocer gente para salir, eventualmente tener una relación, o hace sea, sea una cosa de una noche, o, un, o algo que termine en matrimonio, pero es un interés amoroso o sexual, o como tú lo quieras llamar, Hay una, tiene que ver con atracción, no con amistad. ¿Y qué te digo Y se quedó así como loca, como que, no, o sea, aquí el que está equivocado no soy yo, perdóname. ¿no? Y además yo no me estoy insinuando, te estoy hablando de frente, insinuar es sugerir, yo te lo estoy diciendo de frente. Así como tú me diste like, a mí de frente, no... Yo no fue que adiviné que, mira, pasó esa chama por allá, déjame mandarle un mensaje. No. Ella me dio like a mí, yo le di like a ella, ¿entiendes? Entonces, a mí me parece que esa gente que entra en las aplicaciones de tipo Tinder o Bumble, aunque Bumble tiene una opción de amistad. Sí. Creo que este, también. Eh, Tinder, creo que no. Entonces, si tú estás buscando amistad, tienes que ser claro desde el principio. Yo estoy buscando amistad, o yo no, yo estoy buscando Conocer gente para eventualmente, para que eventualmente pase algo, que salgamos una noche y no haya química y no haya feeling y después quedas como amigo.
1: Claro, eso también. Está bien. Porque tú no conoces a la persona, tú vas a una cita a conocer a la persona, tú la viste en una foto, eso también. Claro.
0: No, y chateaste un pelo y tal, y de repente puedes llegar a hacer FaceTime o algo antes de conocerte en persona. Pero es muy distinto tener a la persona ahí y ver si hay el feeling o no hay el feeling, ¿entiendes? O sea. Eso yo lo entiendo. Tampoco es que al tú meterte en la aplicación tienes, adquieres un compromiso, un contrato que bueno, tienes que tirar. Sí. No, no, la vaina no es así. <risa> Hay
1: mucha gente que cree que es un poco así, pero bueno. Yo
0: sí creo en esas aplicaciones porque el abre, sobre todo cuando uno es inmigrante, un emigrante y volvemos al tema otra vez, uno no conoce suficiente gente. O sea, ¿cómo tú conoces a la gente? Por tu gente del trabajo, por tus amigos, por lo que sea. Si tu círculo se reduce porque te emigraste y estás arrancando prácticamente desde cero, bueno, una aplicación te ayuda a conocer gente. Pues. Claro. Y, que, y además al, al estar en esa aplicación es ya como, nos quitamos la careta todos, todos los que estamos aquí estamos buscando conocer gente.
1: Ojo, yo estoy de acuerdo, solo en, en mi caso yo trabajo en producciones audiovisuales, el crew con el que trabajas ya son 120 personas, es decir, y ves modelos, actores, gente, casting, o sea, yo estoy en contacto con mucha gente en mi día a día que no le pasa necesariamente a todos. Así que sí. que quiero son las aplicaciones,
0: venga. Y también que... las aplicaciones, es como te digo, todo el mundo está más o menos en la misma nota. Entonces es como entrar en un bar y que te digan, mira, de aquí para allá, todos los que están de aquí para allá están buscando pareja. Y los ¿Están que de están por... de allá para acá, no. Entonces sí. a aquellos, si tú estás buscando pareja, no le hables a esos. Háblale claro. a ellos.
1: Es más, Eso fácil, más o menos es la lindo. división
0: que te hace la aplicación. Yo conocí, yo tuve una novia, que tú la conociste, la relación más importante que yo he tenido en mi vida, la conocí en una aplicación de eso
1: Hay gente casada con tres hijos en un, que se conoció en Tinder, o sea,
0: sí, sí, sí. todo muy bien. Lo que este pasa es muy... que bueno, vino la inmigración.
1: Ya para cerrar, ¿algo más que queramos decir? No no
0: no, 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 aquí tú no cierras nada porque el, el podcast es mío y el que decide cuándo cerramos soy yo. Mira Sara, para cerrar, este... Mira, creo que nos pusimos muy serios. Yo pensaba que íbamos a echar más vaina porque la llamada que hicimos el otro día nos reímos muchísimo. Me parece que estuvo burda e interesante, pero sí, creo ¿sí? que la, vamos a hacer otra llamada en la que vamos a echar más vaina y nos vamos a relajar más. ¿Okay? Ah,
1: bueno, pero es que yo no estaba tan relajado.
0: <risa> Lle, cuéntame los detalles de este caso. El tipo, rapidito, para cerrar ahora sí. El tipo tenía cuánto tiempo escribiéndote? ¿Por, in por Instagram o por dónde?
1: Por Instagram, no lo conozco. Okay. En pero sé Ajá. quién es, sé qué hace, okay. o sea, sé quién es, por referencia a gente también.
0: Ok, ¿y cuánto tiempo tenías escribiéndote más o menos?
1: Daniel siempre quiere el sálvese quien puede el dedo en la llaga, qué, 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 qué vaina, eh, no recuerdo el tiempo porque si no me acuerdo de cuánto... Pero aproximadamente pide. un mes, más, tres más,
0: meses, más, seis meses, un yo, año.
1: generalmente no recuerdo ni cuánto tiempo tengo de relación con alguien, entonces si usted me pide esto, está muy complicado, eh, no sé, unos meses, dos, tres meses, no
0: sé. Dos, tres meses, ok, vamos a ponerle tres. Desde la primera vez que te escribió el primer mensaje, tú le respondiste. Igual tuvo que escribir varias veces para que tú respondieras. No,
1: al principio hablamos más que todo profesionalmente de un tema laboral, porque hay afinidad en lo laboral. Entonces yo dije, va pendiente por el lado laboral. Entonces uno se quita una capita y dice, claro que sí, chico, trabaja en
0: el. O puede salir algo de trabajo por esta conversación, claro.
1: Y porque uno uno es freelance, uno se debe a su público. Claro. Y de nadie a la vez. De eso se trata.
0: ¿Cuántas invitaciones te hizo?
1: No tantas.
0: Dos, tres.
1: Tres, quizás. Tres a las que
0: tú a las tres le respondiste que no.
1: Eh, no sé si le respondí que no. Creo que las primeras fui bastante polite en no. O sea, con lo que dice Daniel de que la mujer cree que está diciendo que no, para que el otro no lo hago. Quizás fue un poco así al comienzo. Luego dejé de responder mensajes. Que es un claro okay.
0: no. Eso es una buena seña, sí.
1: Y Pero ya
0: va. Ay, ahí, hay una...
1: ahí empezó a ay a mí me enca... y claro, eres odiosa, no sé qué. Na... No, mensaje no contestado, mensaje no contestado, mensaje no contestado, mensaje no contestado. Y luego explicarle que no voy pendiente. Y luego es que yo soy insistente, y ahí viene, mira, <risa> déle mi sentir a tu mamá, chico.
0: Pero bueno, cuando él te dio tú eres odiosa, tú le respondiste.
1: Voy, voy a buscar la conversación porque mi memoria es muy mala. Ya. La de, ay, quiero, sabes, como yo estoy cocinando, entonces, ay, quiero probar. No contestó. Ay, tú eres una chica odiosa de pocas palabras, ¿no? Respuesta, sí. <risa> y tipo, si eso no es claro, señor mm, me gusta. Y ya pongo, no lo creo. No lo creo.
0: Pero para un tipo, ya yo estoy viendo más o menos qué tipo, Escucha, para mí.
1: Odiosa oh, y preciosa, buena combinación. Jamás contestó. Eso pasaron días. Luego, hermosa, no contestó. Yo quiero, no contestó. Quiero pequeños, no contestó. Sí. <risa> Día distintos.
0: No contestó, pero lo leíste. O sea, que él ve que, que lo leíste, ¿no? Yo
1: ¿no? A ver, yo todas Si usted me sigue, usted sabe que yo le contesto a todo el mundo por mi Instagram. A todo el mundo.
0: Claro, pero mi punto es, tú, uno puede ver que tú lo leíste y no respondiste. Ah, sí, 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 sí. Dice Exacto. O sea, no es que él se quedó con la duda de vernos, lo, lo habrá leído. ¿Será que no le ha llegado?
1: No, 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 no. Una de las cosas pendientes por hacer cuando la cuarentena termine es conocerte. Después, no vale, te pasas. Después, eso no se lo
0: respondiste. eso No, nada se lo de esto.
1: Después, oye, debería darme ideas para decorar mi casa.
0: Porque te iba decorando lo que publicaste.
1: Exacto. ¿sabes? Por más que intentes, no piensas hablar conmigo. Venga, después de millones de intentos, se acaba de dar cuenta, tuvo una revelación, tuvo una revelación. Ana.
0: Le cayó la señal del satélite.
1: Te... <ríe> díganme, díganme ustedes si no es un poco no querer verlo. Sí, o sea, ya. Me o sea, mensaje siguiente, yo soy muy persistente, ah, usted no, ahí vino párrafos míos, así es,
0: Ahí fue cuando te espelucaste, ¿no? Ahí me
1: espeluqué, y dije, estamos en otra sintonía, estamos en el 2020, ¿qué le pasa a la gente? O sea, ¿Qué está pasando? Y que le,
0: le dijiste más o menos lo que dijiste al principio, pero, re, de, 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 ¿qué le dijiste? O sea, ya tú en ese momento dijiste, coño, este Ajá. tipo ya me tiene hasta las bolas.
1: Hay que decírselo. Porque no está agarrando
0: la seña, aquí voy por la bajada y agárrate.
1: Entonces yo le puse, eso es justo lo que no lo hace cool. Que ser, que ser persistente cuando sabes que la persona no está respondiendo como quisieras eh, sabes que una persona no está respondiendo de la forma que quisieras a mí se me hace rarísimo ser persistente es de alguna forma creer que solo depende de ti, no considerar al otro, yo soy bastante decente pero se lo estoy diciendo claramente y miren esta respuesta chamo, esto, esto no se hace lo que yo estoy, esto, esto no se hace pero es para que no lo hagan en casa eh, Qué raro, o sea, soy raro para ti. Está bien, es subjetivo. A mí se me hace cool saber que alguien persiste por ti. A él se le hace cool que alguien persiste
0: por él. Por sí. O sea, que persiste. para él sería un halago, es lo que quiere decir.
1: Exacto, a mí me parece cool saber que alguien persiste por ti. Demuestra un verdadero interés genuino. Pero diste en un punto, Persi persisto pensando que solo depende de mí. Está mal.
0: Entendió, entendió.
1: Hay un reconocimiento.
0: ¿De qué nacionalidad el personaje? ¿Es venezolano?
1: Es, ajá, antes de que digan, claro, lo que pasa es que no, es venezolano, es venezolano. O
0: sea, es la misma cultura, el mismo código.
1: Está, exacto, hablamos el mismo idioma. No pensé, te, no pensé que te molestaría. I'm sorry, no fue la intención.
0: Bueno, total, que el tipo en la última, en la etapa culminante se tiró como como ocho mensajes seguidos, leídos sin responder, ¿no? Hasta que tú te tiraste, te espelucaste, y te paraste de mano, te agarró con tiempo libre además de cuarentena, así como para explicarle y dispararle todo lo que le iba a disparar a él y a todos los tipos que te han caído en toda tu vida, porque la descargaste con él, ¿no?
1: Bueno, eh, yo creo que a, a otros yo también se los había dicho. Eh, y el final feliz es que lo entendió yo espero que que de verdad o sea es un poco complicado pero yo espero que mis mis stories le hagan pensar a gente de hecho muchos hombres empezaron a cuestionar me escribieron me preguntaban cosas otros me decían me lo hubiese dicho hace una semana y no hubiesen insistido porque o sea sí había un poco de reflexión de parte de ellos y, ya, que,
0: y hubo un tipo que te dijo Pana, me estás mandando esos mensajes a mí y la vaina no era con él, ¿no? No,
1: salieron varios así de que, bueno, pero eso es con y yo revisa, aprovechemos,
0: o sea, aprovechemos
1: esta convocatoria. O
0: sea, que hubo, hubo dos, tres que se cayeron solos.
1: Se cayeron solos en el yo hago un llamado a todos los hombres a que dejen de insistir y ahí rodaron algunos, pero, pero no era con ellos, pero chévere, a mí me encantó, que todo el mundo se enterara, a mí me parece, me pareció liberador. Además, muchas mujeres también me escribieron, chamo, gracias, servicio público, se tenía que decir y se dijo.
0: <risa>
1: ¿A cuándo?
0: Bueno, yo debo confesarte, Sarita, que yo puedo estar dentro del espectro de insistente, pero con el tiempo y con los años, ya uno no era un niño, uno aprende a agarrar las señales o a ser más frontal todavía. Porque si yo te estoy diciendo a ti, Ay, eres, tú sí eres odiosa, en realidad yo no te estoy diciendo nada. Simplemente estoy reconociendo que me estoy dando cuenta que tú no me estás parando, no me estás respondiendo. Pero no te estoy, no estoy aportándole nada nuevo a la conversación. En cambio, si yo te digo, oye, mira, estoy viendo por tu actitud, estoy viendo que me parece que tú no estás interesada, pero por si acaso no está claro, yo sí te quiero hacer saber a ti que yo sí estoy interesado. Y si tú me dices que no te fastidie más, yo no te fastidio más.
1: Pregunta y ya. Si usted ve que está jabonosa esa situación, usted pregunta y listo, es fácil, es sencillo. Ahora, también la mujer te puede invitar a salir, que era lo que hablábamos. Al final lo que tienen que entender es que es 50 y 50, que depende de otra persona, no depende de su insistencia, de su alegría de vivir, de, su, de lo chistoso que usted cree que es, depende de lo que piensa y de lo que siente la otra persona, considérenlo y... Piensen dos veces cuando ven que la mujer está como que inventando cositas para no salir o no tomarse un café.
0: Mira, la próxima vez que hablemos, que, me, que se me ocurrió mientras estábamos hablando, te voy a contar de un caso mío en el que pasó eso de que uno ve que la mujer le está, uno puede verle en los ojos que la mujer le está poniendo la cruz en ese momento. Y no hay manera, hay, o sea, a veces es que hay manera de levantar el huevo. De hecho, con esa chama, me pasó una vez, levanté el juego, tanto que ella me dijo para salir después. Entonces, oye, levanté la partida.
1: Obviamente. Y después, y después
0: pasó, hice otra cosa, que dije, no, ya me caí, ya con esto. Bueno, Ahí sí. yo vi, yo podía leerle así en la frente, a ella ver. pensando, coño, ¿para qué le dio el chance a este hueón?
1: pero tú la conocías, ¿entiendes? Es distinto, difícil. tengo un amigo que dice no, yo siempre estuve ahí para ella y de repente una de esas ella más bien quiso y yo siempre estuve ahí, claro, pero ustedes se conocen, ahí hay una relación así sea de, de conocidos, de amistad, de verle la cara, es muy difícil cuando tú no conoces a alguien y te va a decir que es insistente cuando ni siquiera hay ningún tipo de relación, eso es otro caso.
0: Bueno, cerrada la rueda. ¡Caso cerrado! Bueno, este fue el primer intento en video de mi podcast, episodio menos cuatro. Por favor, suscríbanse, dejen comentarios, dejen feedback, eh, críticas constructivas, sugerencias, todo. Eh, y si les, si les pareció excelente, también. Eso me lo pueden decir. Bastante falta que le hace a uno a veces, ¿no? Bueno, gracias por haber estado ahí hasta el final. Si es que no se saltaron... Uh, a ver si estaban aburridos y conseguían algo más interesante más adelante en el podcast y ya llegaron hasta aquí, no consiguieron nada, esta es la despedida. ¡Chao! Daniel necesita que lo escuchen.